0: Sientes ser un barulho y no sabes que es. Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin sí, más, abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor Reciban un cordial saludo, les habla el padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Hoy he querido invitar a una persona muy querida por muchos colombianos, español, pero tiene pues vínculos con nuestro país, Antonini de Jiménez. Él eh, nació en Marchena, Sevilla, hace ya más o menos 39 años, doctor en Economía, con una maestría en la London School of Economics. Ha escrito Liberofobia y despierta contra una vida en aislamiento. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Católica de Pereira. Pues. Antonini, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido a estos micrófonos de Radio María que son todos tuyos.
1: Padre, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, me siento muy pues muy halagado de compartir con, con usted y con todos sus seguidores de, también de Radio María.
0: Bueno, Antonini... ¿Qué, ¿Qué es esto de liberofobia? El título de este, de este libro que has escrito.
1: Sí, eh, creo que liberofobia es la radiografía de un hombre, de un hombre que ha perdido la fe en Dios y son las consecuencias dramáticas de esa pérdida de fe. Eh, el hombre en la época del siglo XX le tenía miedo a la libertad y eso salió un libro muy famoso de Eric Fromm, ¿verdad? El miedo a la libertad. Sin embargo, considero que hemos pasado a un nivel más exagerado. Ya no hay miedo a la libertad, sino fobia. ¿Qué diferencia hay entre el miedo y la fobia? Bueno, yo le puedo tener miedo a algo, pero sin embargo, encaminarme hacia ello. Pero cuando le tengo fobia a alguna cosa, en realidad es como el que le tiene fobia a las arañas, no la puede ver. El problema del hombre moderno es que no puede mirar de cara a la libertad. Le pesa absolutamente tanto la libertad que prefiere entretenerse alrededor de una cantidad infinita de otras cosas. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué esta fobia a la libertad? Bueno, eh, esta fobia a la libertad viene porque cuando el hombre deja de preocuparse por su espíritu y empieza a preocuparse por su cuerpo, se llena de miedos. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo es un caballo perdedor. El cuerpo solo espera enfermedades y muertes. Entonces, cuando una persona pone todas sus esperanzas en algo que muere, cuando alguien pone todas sus esperanzas en algo que se enferma, cuando uno pone toda su esperanza en algo que palidece y que pone como reino el placer y el consumo ostentoso de vanidades, pues lógicamente esa persona in, pues inevitablemente entra en la desesperación, en la decesión, en la angustia, en la ansiedad. Vivimos en sociedades angustiadas y ansiosas porque vivimos en sociedades del culto al cuerpo, eh, a un nivel ya desaforado, ¿verdad? Y bueno, pues eh, liberofobia pretende precisamente esto, poner el dedo en la llave. Y entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la única cosa que nos distingue de los animales es la libertad. Un hombre sin libertad es un chimpancé con pantalón. Es la única cosa que nos distingue. Por lo tanto, cuando el hombre rechaza la libertad, está rechazando la única cosa que lo pone en disposición de ser persona. Si rechaza la única cosa que lo dispone a ser persona, el hombre deja de ser persona. Claro, nunca deja de ser persona pero comienza a comportarse como si no fuera persona. Y entonces, en lugar de reunirse con personas, se reúne con mascotas, empieza a darle derecho a las propias mascotas, hace del cuerpo la institución jurídica de su propia vida, empieza a cambiarse de sexo sin ningún tipo de, de problema, en fin, empiezan a generarse una serie de, de problemas alrededor.
0: Pero interesante porque pareciera que estamos es en una sociedad donde se exalta la libertad. Eh, ya eh, recordemos en la famosa... Revolución de mayo del 68 allá en París, prohibido, prohibir eh, una, una exaltación, pareciera, de, de la libertad. Y ahora tú vienes a decirnos que el hombre actualmente tiene una fobia a la libertad.
1: Es curioso, sí. Es una paradoja eh, pues increíble que se resuelve muy fácil. Se resuelve explicando que es la libertad básicamente. Y es evidente que esta paradoja solo puede existir porque hay una idea de la libertad que es, pues, precisamente esta perturbada. El hombre entiende hoy por libertad algo muy simple. Libertad es hacer lo que te dé la gana mientras no molestes a los demás. Eso es la libertad. Es decir, la libertad no hay un cuestionamiento de tu comportamiento hasta que tu comportamiento no empieza a perjudicar al otro. Esto no tiene nada que ver con la libertad por dos razones. La primera razón, porque hacer lo que me da la gana no necesariamente da contento a mi libertad. Fundamentalmente lo que da contento son mis caprichos. Y mis caprichos en muy pocas ocasiones están en línea con la libertad. Por lo tanto, hacer lo que me dé la gana es hacer lo que mandan mis caprichos. Y en segundo lugar, mientras que yo no moleste a los demás, pero yo siempre molesto a los demás. De alguna u otra manera yo siempre afecto a los demás. Porque yo no soy una isla, yo no vivo en una montaña, yo no soy un Robinson Crusoe. ¿eh? Si yo pongo música afecto al vecino. Y si la quito, afecto mi tranquilidad. Siempre se están afectando las cosas. Por lo tanto, la libertad no puede ser hacer lo que me dé la gana, siempre que no moleste. La libertad es hacer lo que debo hacer porque me da la gana. Me explico. El hombre tiene muchas versiones en su vida. Muchas versiones. No es el mismo cuando va a misa que cuando va a una fiesta, ¿verdad? Tiene muchas versiones. Uno es capaz de reconocer que de entre todas esas versiones que tiene de sí mismo, hay una de ellas que lo hace mejor por encima de todas. Y cuando me refiero a mejor... Es la que le hace vivir más en paz, en tranquilidad, más en conciencia, con menos dolores, con menos aflicciones, con menos angustia, cuando es capaz de responder a la voz de la conciencia que todos tenemos dentro. ¿eh? Cuando esa persona es capaz de reconocer que, que, que está en el sitio donde tiene que estar y haciendo lo que tiene que hacer. Bueno, pues la libertad tiene que ser el instrumento para alcanzar esa mejor versión. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Nuestra vida solo debería de ser un camino para alcanzar la mejor versión. Lo que pasa es que esa mejor versión está íntimamente unida a Dios Está tan íntimamente unida a Dios Que esa mejor versión es obra y gracia del Señor Pero eso solo se da cuenta uno más tarde Yo en mi caso solo me di cuenta más tarde En cualquier manera, el hombre tiene que luchar por alcanzar la mejor De entre todas las versiones que tiene de sí Sin embargo, el hombre de hoy cree que no existe una mejor versión de sí Que su mejor versión es la que ya tiene O peor aún eh, eh, que considera que, que, que no existe mejor versión y cualquiera que tenga, eh, o es su mejor versión o es la versión que tiene que tener. Claro, en esas circunstancias, el hombre deja de ser exigente consigo mismo. Al dejar de ser exigente consigo mismo, se convierte en víctima de la sociedad. Pues es evidente que como no puede dar placer a todas las cosas que esa versión de sí le demanda, se sentirá eh, víctima. El, mundo, el capitalismo atroz la religión que me impide ser, y entonces busca liberarse a toda costa de todo, porque todo a su alrededor se convierte en esclavitud, de opresiones es muro. Y todo porque lo que es un muro es su propia vida, lo que es una celda es su propia idea de libertad. Cuando ese hombre es capaz de darse cuenta que quien vive en, 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 en una prisión es él, en la prisión de su propia libertad, cuando se da cuenta de eso empieza a ver que todo lo que hay fuera puede contribuir a emanciparlo la iglesia contribuye a emanciparlo Dios contribuye a emanciparlo el capitalismo contribuye a emanciparlo etcétera, etcétera se vuelve más condescendente, condescendiente con el, con el mundo
0: y a, Antonini si, si uno quisiera aislar como más más fino uh -huh. eh, ¿por qué los caprichos van contra la libertad? ¿acaso no es algo que eh, hoy uno escucha mucho, si no le hace daño a nadie, pues yo soy libre para hacer eso, si, si es lo que siente mi corazón, entonces yo lo puedo hacer, eh, para, para hilar un poco más fino sobre esta idea que has expuesto Antonini.
1: Vale, le voy a poner un ejemplo, eh, me encuentro lo, hace ya unos meses en Pereira, a un hombre, a, un, a una persona ludópata, pero que no reconoce que el ludopata, se gasta toda la plata en el casino en las tragaperras. Y él me decía, es que mi plata mando yo, la he ganado legítimamente, yo puedo usarla como me dé la gana. Y digo, sí, en su plata manda usted, pero en usted manda la tragaperra. Entonces usted puede tener una especie de libertad para con su dinero, pero no tiene libertad para con su propia vida. Usted no solo es libre para usar el dinero, usted no solo es libre para decidir qué va a comer, Usted no es solo libre para decidir qué es eso quiere tener, que no lo tiene, por supuesto. Usted debería de verse libre de las cosas que le obligan a hacer lo que hace. Es decir, si usted realmente quiere ser libre, debería de liberarse de las tragaperras. Porque las tragaperras mandan en usted mientras que usted manda en su dinero. Es decir, es una medida absolutamente pueril infantil. Las personas que dicen que mientras yo no le haga daño, son personas que no se dan cuenta que ellas mismas se hacen daño. Es decir, ese es el problema. Y no se dan cuenta que ellas mismas se hacen daño porque no se dan cuenta que tienen una versión de ellas mismas, que están violando, que están torpedeando, que están ocultando. Lo más importante de todo es hacer ver a las personas que todos nosotros tenemos muchas versiones y que una es la mejor, que una es nuestra mejor versión. Solo de esta manera podemos ser conscientes que podemos dar capricho a otras versiones de nosotros y sin embargo están dañando esa mejor versión. Ahora bien, ¿cuál es esa mejor versión? Yo creo que esa mejor versión es aquella que está escrita en el corazón de todos los hombres, que todos somos capaces de reconocer, que tiene que ver con el derecho natural, que tiene que ver precisamente con que los, por ejemplo, muchas veces se dice, el desconocimiento de la norma no rehúsa de su cumplimiento, es lógico, a nadie hay que decirle que en este país no se mata. Yo no necesito saber que es un asesinato, es un crimen en ningún país del mundo, porque en mi corazón está escrito que yo no tengo que matar. Lo tengo escrito, nadie me lo ha tenido que enseñar. Entonces nosotros tenemos ciertas cosas dentro de nosotros que nadie nos tiene que enseñar. Porque el Señor ya la ha metido dentro. Lo único que tenemos que hacer es no ocultarla, taparla, zafarla, impedirla por medio del pecado.
0: Pero, pero esto, esto es interesante porque eh, dentro de la, podríamos decir, dentro de la antropología teológica, es decir, la, la visión del hombre desde la teología. Esto que nos está diciendo Antonini pues es, es algo fundamental y es para mí es una de las cosas más hermosas que hay. Porque nosotros los hombres somos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿En qué, sign qué significa eso? Que Dios nos ha dado la capacidad de amar como Él. Esto es algo grandioso. No de amar, entre mil comillas, de acuerdo a mis caprichos sino de amar de acuerdo a él. Y ahora lo que de decía Antonini, siempre recuerdo un, un sacerdote satánico, que él decía que el espíritu del satanismo eh, no es pintarse de negro y ponerse tatuajes, sino que el espíritu del satanismo es hacer lo que uno quiera. Ese es el espíritu del satanismo. Y, y de ahí todo este discurso que estamos oyendo ahora, hoy día, que Lucifer es el mejor aliado del hombre, pero visto desde este punto de vista que Antonini nos, nos está mencionando, viene esa esclavizarnos de nuestros caprichos. Y Antonini, eh, esta mejor versión de sí mismo, y, y ya el, el Papa Benedicto XVI en su momento por allá, no sé, cuando visitó Alemania, hizo un discurso magistral en el Bundestag, en el parlamento alemán, sobre lo que Antonini nos está hablando, que es el derecho natural, la ley natural. A, 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 para todo el mundo es una cosa evidente que no hay que matar a otra persona. Pero parece que aquí en Colombia, Antonini, nuestro gobierno está pagando ahora, va a pagar ahora para que no se mate. Así es, así, así están las cosas desordenadas en estas sociedades. Pero, ah, Antonini, ¿cómo? Porque tú nos dices, hay como varias versiones que uno tiene. ¿Cómo llegar a descubrir que la mejor versión, cuál es mi mejor versión? ¿Cómo llegar a descubrir esto? Mire, yo le voy a contar mi
1: experiencia personal y pasa necesariamente por, pues hay, hay casos y casos, hay personas que tienen la gracia de recibir de Dios el don de la conversión de manera automática, milagrosa y sin necesidad de ningún esfuerzo. Bendito sea el Señor. En mi caso ha sido una peregrinación y no ha sido una peregrinación en busca de Dios. Yo nunca he sido consciente de que quería, de que quería a Dios en mi vida, pero sí he tenido siempre conciencia de que quería la verdad. Es decir, yo nunca he querido vivir engañado. Yo nunca he querido vivir sometido, entonces por mucho tiempo vi los enemigos de fuera, esos enemigos que me sometían, hasta que llegué a un punto en el que me di cuenta que yo también podía ser mi propio enemigo, es decir, que yo podía convertirme por, pues, en los enemigos que yo, estaba, que yo estaba intentando. Entonces, para mí un elemento fundamental, padre, ha sido el inconformismo, pero el inconformismo real, es decir, es decir... Es un inconformismo es decir, no te conformes con las cosas del mundo, no porque sean del mundo, o sea, no empecemos ahora, no, no, no sino porque realmente no conforman, es decir, no te conforman, no te dejan satisfecho. Entonces que una persona nos diga, bueno, está bien, tengo una buena casa, tengo un buen empleo, pues yo qué sé, tengo los niños, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Yo le digo, pídele hasta reventar. O sea... Pide hasta reventar. Yo muchas veces me critican de que yo sea un defensor del capitalismo y sea un católico. Y yo lo que digo siempre es que el capitalismo es solo un sistema todavía perentorio, limitado, pero que es lo mejor conocido hasta la fecha para acercarnos a esa verdad. Por supuesto que el capitalismo no es la libertad pero es un camino que nos lleva hacia ella. ¿Por qué? Porque no nos hace conformistas. Es verdad que lo resume todo en una maximización de beneficios, pero llega un punto donde las personas se dan cuenta que los beneficios no son suficientes, que el dinero no compra lo verdaderamente importante, y entonces, en esa lógica de, de aspirar a lo máximo, empiezan a centrarse en otras cosas que son más importantes. Yo siempre le digo a las personas, no te conformes. Oye, si te das cuenta que el millón de dólares en la cuenta corriente realmente no te está dejando tranquilo, sigue profundizando. Si te has dado cuenta que ya no es el dinero, sigue buscando. Si ya te has dado cuenta que no era la casa y la hipoteca, sigue buscando, sigue buscando, sigue buscando. O sea, no apagues esa fuerza que hay dentro de ti que te pide más, que ese más en realidad lo que te está diciendo es mejor. ¿Eh? Luego te das cuenta que ese más dice mejor. Pero no lo apagues. Yo se lo digo a mis jóvenes cuando les doy clase. No os conforméis con ser parte del grupo, con ser el pedir lo máximo. Y en ese yo pedir lo máximo, yo me di cuenta que el trabajo no era suficiente, la casa no era suficiente, no eran suficientes las cosas que parecían que tenían que ser suficientes. He viajado por todo el planeta, no era suficiente, he estudiado hasta los 30 años, no era suficiente, y decía, pero bueno, ¿cómo no es suficiente? Y muchos me decían, Antonini, eres muy privilegiado, no dejas de quejarte, y yo decía, no, yo no quiero más título ni más dinero, yo quiero más más pero no sabía decir qué más era, más, y sin embargo no me cansé. Bueno, hasta que Dios un día dijo, ya es hora, y me convirtió en Pereira, y me convirtió. Y ahora entendía que, lo que yo, a lo que yo le llamaba más, en realidad era Dios. Y, y pues soy muy feliz de vivir en esa conversión, y ahora, en estos días, pues precisamente estoy profundizando en esta conversión y en estos meses. Así que, Padre, yo animo a todas las personas a que no se conformen con comer Doritos y ver Netflix. Que no se conformen. Que, que digan, no, quiero más. Yo quiero ser protagonista de la película de Netflix. Cuando sean protagonistas, digan, no, yo quiero ser protagonista no de una película, sino de una vida. Y cuando lo sean, digan, no, pero no de cualquier vida, sino de la mejor vida. Y que sigan, porque ese camino inevitablemente te lleva a Dios. Yo lo digo, jamás he ido buscando a Dios. De hecho, yo... Ni, ni tan siquiera era ateo, fíjate, era tan cobarde que no era capaz ni de ser ateo, era agnóstico porque decía que no podía dar argumentos ni a favor ni en contra, ¿verdad? de Esa especie de falso agnosticismo. Y sin embargo, eso es lo que me ha llevado a él y me hace mucha alegría que sin haber estudiado antropología católica cristiana, que sin haber estudiado teología mi forma de vivir y los pensamientos a los que voy llegando se parecen a los que se estudian en el seminario de la... entonces yo digo, joder, pues no me estoy equivocando,
0: voy por el buen camino, <risa> creo qué, qué maravilla Antonini y, y muchas gracias por compartir y pues lo que, lo que tú nos estás comentando es por ejemplo, para llegar a esos caminos de santidad hay que ser insatisfechos <risa> Los santos han sido unos grandes insatisfechos. Eh, eh, San Ignacio Loyola, un insatisfecho cuando fue derrotado en su carrera militar allá en, en el castillo de Manresa, y un insatisfecho. San Agustín, San Agustín, todo aquel que busque la verdad llega a Dios. Y San Agustín lo, lo, lo dice de una manera hermosísima lo que está diciendo Antonini. Él dice que toda la vida cristiana es un ejercitar el deseo. ¿Qué ocurre hoy día? Que esos, esos deseos, esos deseos no son malos. Esos deseos por tener más, esos deseos por crecer, esos deseos por trascender, eh, no son malos. El problema es que nos frenamos y no trascendemos el deseo, nos frenamos, para seguir en lo, en, el, en lo que Antonini nos ha dicho, nos frenamos en el Netflix o en el Dorito, y no trascendemos, nos frenamos en, en la droga, o en el alcohol, o, la, o en la pornografía, o en lo que sea, o en, la, eh, en el juego, y no trascendemos, eh, esto es algo bellísimo este testimonio de Antonini porque es lo que vivió un San Agustín es lo que habla San Agustín el deseo no reprimas el deseo y aquí Antonini porque uy, hay, hay mucho de que hablar ya, ya me estoy dando cuenta Antonini hay mucho de que hablar
1: uno es, padre cuando uno es honesto consigo mismo se encuentra de cara a Dios claro. es una fórmula inevitable Claro. si no te has encontrado con Dios es porque todavía sigues viviendo en alguna mentirilla que, que uno se cuenta, es, es así entonces yo por eso, por ejemplo soy un defensor del sacerdocio soy un sacerdote otro día hablaremos de la relación entre los toreros y los sacerdotes, que es muy grande ¿eh? a pesar de que yo sé que es muy controvertido pero para mí son héroes son realmente los héroes del siglo XXI, porque son personas que son capaces de hacer algo que el resto de la humanidad no es y es capaz de entregar su vida por una razón más grande que ellos, de una vez y para siempre. Y eso es algo tan absolutamente increíble en una sociedad como esta, que yo, sinceramente, para mí, los admiro, o sea, los quiero, pero tengo una admiración profundísima a, a, a los sacerdotes, profundísima, pero por eso, precisamente, porque son capaces de dar su vida de una vez y para siempre, ¿eh?, y, y bueno pues yo soy muy feliz tengo
0: amigos y, sacerdotes, me quiero pues, parecer a ellos pues, pues muchas gracias Antonini y, y realmente que es necesario volver a escuchar esto y nos lo está diciendo una persona que estudió en la Escuela de Economía de Londres, es decir, no que estudió en un seminario, no que, sino nada, en la escuela. No tengo nada seminario. que ver con
1: los seminarios, ni tengo familia sacerdote, ni nadie ha ido en mi casa a misa casi nunca, soy un, el típico español, típico promedio, o sea, nada que ver. Pero yo les aseguro a todos esos chicos y más hoy día, ¿no? que el sacerdocio está siendo tan castigado y que está siendo tan vilipendiado eh, en la Iglesia General. Yo me pongo de parte de la iglesia, primero porque soy iglesia, y en segundo lugar porque estamos en la obligación de seguir luchando por eso. Mire, padre, eh, eh, uno de los enemigos más grandes de la libertad es el autosabotaje. El autosabotaje es lo más horrible que tiene el hombre. El autosabotaje es pegarse un tiro en el pie y creerse que se está sanando. El autosabotaje es, por ejemplo, no querer lo que el otro tiene, sino querer que el otro no lo tenga. O sea, el autosabotaje es la miseria del ser humano, ahora bien yo por ejemplo, ¿no? muchas veces digo, y esto el Señor me ha ayudado a entenderlo, Antonini, si todas las personas tenemos una mejor versión porque todas las personas somos hijos de Dios tú cada vez que veas a una persona no mires la versión en la que está instalada, mira la versión a la que es capaz de llegar, es decir esa versión que tiene, de Dios, tú dices joder, qué coñazo este tipo pero tú dices, sí, pero este tipo tiene una versión en él que me enamoraría. Este tipo tiene una versión dentro de él que me haría ver a Dios. O sea, esta persona que vive instalada felizmente en la mediocridad, tiene dentro de sí una versión que es capaz de convertir al mundo. O sea, ¿cómo puedo yo criticar a una persona que tiene dentro de sí algo tan grande? Algo tan absolutamente divino. Algo tan absolutamente radical. Mire, cuando, cuando las personas... Una cosa que ocurre mucho, no solo en Colombia, eh, pero que los sacerdotes, al menos en, en Pereira, le dan, critican mucho y con razón, es eso del chismorreo. ¿no? El tema del chismorreo. ¿De dónde viene el chismorreo? El chismorreo viene de una sociedad que legitima el pecado, pero condena el pecado. Me explico. Nosotros permitimos la prostitución, pero el que va a las prostitutas... ¡Ay, mira qué desgraciado! Permitimos el casino y el juego, pero el que va al casino y el juego, mira, a este que ha ido al casino y al juego, ¿verdad? O sea, el chismorreo es el resultado de una sociedad que legitima el pecado, pero que condena el pecado. Curiosamente la iglesia hace lo contrario, condena el pecado y salva al pecador. Pero bueno, pero para que veas cómo va el asunto. Entonces el chismorreo, que el chismorreo es una manera de la, una especie de autocondescendencia que las personas se dan a sí mismas para decir, bueno, yo estoy metido en la mediocridad, pero no tanto como tú pero, pero no tanto como tú
0: entonces es una condescendencia de la propia mediocridad en la que cada uno estamos mojita eh, eh, esto y, y Antonini y bueno eh, ya que pues nos compartiste y lo agradezco eh en Pereira, aquí en Colombia, es decir, ¿cómo llegaste de allá de Sevilla a Pereira? Claro, tengo entendido que sí, que has viajado por muchos lugares, has estado en muchos lugares, pero ¿cómo llegaste a Pereira? Y en Pereira, pues que pues yo soy colombiano y nosotros los colombianos tal vez hay veces tenemos... Eh, como una manera de exponer el cristianismo de una manera pues na natural, pero para un español tal vez eso es muy fuerte ¿cómo, cómo, fue, cómo fue eso?
1: Bueno, hay una cosa
0: ahora, primero
1: la pregunta ¿cómo llega a Colombia? y luego la pedagogía sacerdotal en, en Colombia frente a España ¿no? que puede ayudar mucho a la, también a nosotros los españoles mire padre, yo, yo empecé a viajar profesionalmente decía, ganarme la vida a trabajar con 30 años cuando me voy a Camboya. Yo acabo los estudios, en España los estudios se dilatan por mucho tiempo, tenemos un estado del bienestar, los estudiantes no tienen que trabajar tan jóvenes, entonces no se puede permitir hasta los 30 años estar estudiando y viviendo en casa de sus padres. Con 30 años acabé todo lo que tenía que estudiar y me fui a Camboya. De Camboya viví en la frontera norte mexicana y luego acabé en Colombia. ¿Pero por qué acabé de esos países? ¿Por qué no me fui a Roma, a París, a Londres, a Nueva York, que es donde suelen ir los chicos de mi edad cuando estudian y hacen estas cosas? Pues precisamente por lo que hablábamos del inconformismo. Es decir, yo me di cuenta que cuando yo iba a Roma, a París, a Londres, pues muy bonito, pero que yo no salía de la versión de mí mismo en la que yo estaba instalado en España, ¿vale? Es como la misma frecuencia. Sin embargo, cuando yo me iba a países mucho más pobres, aparte de conocer otra realidad muy radicalmente, muy diferente a la mía, como era Camboya, por ejemplo, se activaba en mí otra versión. Es decir, era como que yo descubría a otra persona dentro de Antonini porque se enfrentaba a situaciones que jamás en su vida había sido capaz de imaginar. Y eso, dije, wow esto va a ser para mí muy útil, para saber quién soy. Entonces yo, por eso yo pienso que la figura de Sócrates ¿eh? Eh, es, fue tan alabada por el Papa Benedicto XVI, ¿eh? y, y, y tan reconocida porque realmente lo considero. Es decir, yo creo que a Sócrates le faltó muy poco para conocer a Jesucristo. No lo conoció porque aún no se había revelado pero le faltó muy poco, ya él reconocía el daimon, porque una persona que quiere conocerse a sí mismo, pero de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, a los Sócrates, como decía antes, se acaba encontrando con Dios. Y así fue mi vida. Yo empecé a conocer las mentiras que empezaba a echarme a mí mismo, empecé a, hacerme un, a convertirme en una especie de experto de, de autocondescendencia, de excusas, de, de pretextos que me lanzaba a mí misma, ¿eh? empecé a corregirlo poquito a poco, hasta que precisamente me encontré eh, en Colombia con Dios. ¿Qué me encuentro en Colombia? En Colombia me encuentro con una fe que, por un lado, es una fe muy viva, pero por otro lado, es una fe muy joven. ¿Eso qué quiere decir? Que ocurren ciertas cosas en Colombia que uno en España se reiría, ¿no? Como diría, pero bueno, esto, esta gente de qué va, o sea, esto, esto, no, no, no. los mismos sacerdotes españoles dirían, pero bueno, esto, es, esto, ¿esto qué es, ¿no? Sin embargo, para mí ha sido muy importante, porque, por ejemplo, por ejemplo, que la gente vaya con el agua de, en la botella para que el sacerdote se la bendiga, eso es impens no solo es impensable, eso tú lo haces en España y un sacerdote se cree que tú eres un chamánico, alguien que va a hacer alguna... O sea, como dice, pero ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿No? O sea, ese tipo de... Y aunque muchas personas puedan tener una razón un poco todavía superficial, sin embargo, a mí me hacía ver que se recuperaba ciertos signos que la Iglesia, en ciertos lugares del mundo, está perdiendo. Y que eso le daba una vivacidad, y que eso le da un color, y que eso le da una fuerza a la fe, que en algunos lugares de Europa, y en España particularmente, se está perdiendo. Entonces, si bien en algunos casos puede parecer adolecer de una cierta ingenuidad, ¿eh? podría uno decir desde fuera, sin embargo, esa ingenuidad a la vez es el resultado de una fuerza que yo rescato en la fe, que sinceramente yo no veo hoy en España, no lo encuentro en España y sí lo encuentro en Colombia. Entonces, esa fuerza y esa vida de comunidad, ¿eh? para mí es muy importante.
0: Pues eh, eh, nos estás hablando de algo muy importante porque, a ver, eh, yo eh, comparto aquí en un momento... Eh, me enviaron, yo viví en Brasil, yo viví en Brasil 12 años, en México 7 años. Una mm. relación de drogadictos y de alcohólicos. Y me, y me toca siempre decir que fui como pastoral, porque un, en una ocasión yo dije eso y salieron algunas señoras a decir que el padre se estaba recuperando de la droga. <ríe> no, fui de pastoral, fui de pastoral. Y me encontré... Precisamente con lo que dice Antonini. cuando uno se encuentra con, con esas situaciones, estuve en una cárcel de menores en Brasil, encerrado, viviendo allá con los, con los muchachos en esa cárcel. Eh, realmente son experiencias que yo no cambio por nada, no cambio por nada. Lo que me enseñaron y lo que descubrí de un Jesucristo vivo y presente, fue realmente algo que le doy gracias a Dios porque hasta hoy en mi sacerdocio me ayuda mucho. Estos, estos jóvenes, eh, yo recuerdo en una, en una tarde salí a caminar por ahí por donde estaba y escuché una música en la iglesia y entré y eran unos jóvenes totalmente, si uno los ve en la calle, perdidos, hablando, trabados, eh, deformes eh, por la droga, pero cantándole a Dios. Qué bonito. Eso fue, eso fue para mí algo, pero que no, no, no se cambia. Y Antonini, algo que, porque hoy día creo que podemos caer en esto que tú decías, en esta cultura del bienestar, donde el Estado nos da todo. Y entonces yo no me preocupo eh, de buscar la mejor versión de mí mismo. Y puede suceder que por ejemplo, en España o en otros países europeos, eh, Canadá, por ejemplo, eh, tengas una muy buena conexión de Wi-Fi, no te haga falta el carro, no te haga falta, bueno, eh, pero, pero yo creo que eso para el hombre no, no le sirve Antonini. Precisamente por, por eso, porque el hombre no, no llega a su mejor versión.
1: Yo no, no, no quiero hacer una apología contra la educación universal y contra la provisión de salud, lógicamente no lo quiero hacer porque es evidente que, por ejemplo, no se encontrarían muchas cosas que sí se encuentran en Colombia que son muy duras cuando llegas extranjero. Todo lo que está enfermo está en la calle: el loco, el maniático, el depresivo, el violador, el, el drogadicto, todo en la calle. O sea, la calle es el lugar del psiquiátrico común, ¿no? Sin embargo. En España ocurre lo que usted dice, padre, y en Europa, nos hemos aburguesado nuestro espíritu. Es decir, de alguna manera el hombre se ha contentado y ha dicho, bueno, yo ya tengo todo lo que necesito, y claro que es lo que ocurre, que se ha llenado de miedos, porque todas esas cosas que necesita son las que necesita su cuerpo. La seguridad de un trabajo, eh, un salario, este tipo y de vacaciones, pero claro, como su cuerpo está condenado condenado a la corrupción, es decir, el cuerpo se muere... Lo, lo, lo que es más normal es que nos vamos a morir. Eso no es nada normal. Claro, eso hace que el hombre siempre vaya corriendo como cuando uno corre en dirección opuesta a las escaleras mecánicas. Que por mucho que esfuerzo que haga para llegar arriba siempre está a la misma distancia del suelo, ¿verdad? Pues ocurre exactamente eso, ¿no? Entonces, claro, el hombre de hoy en Europa tiene una enfermedad brutal, que es la enfermedad espiritual. Eh, el hombre hoy día vive apegado al afán de novedad, a la tranquilidad del dinero, a la comodidad... Material es un absoluto descreído de todo eh, ha caído en las redes del escepticismo moral y del escepticismo intelectual eh, nada existe, eh, todo es una ficción lo único que tenemos que hacer entonces, como todo es mentira es disfrutar lo máximo que podamos el tiempo que estemos aquí carpe diem, vive la vida eh, mantenga relaciones sexuales promiscuas, no pasa nada alcoholícese, no pasa nada al final aquí esto es para echar un rato la vida no es más que un golpe de, de azar Bla, 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 bla. Claro, esto apaga todo lo que hay dentro del hombre que pide salir y se retuerce como un cobarde, que es lo que se convierte, llega un COVID y se asusta de miedo pávidamente, apocalípticamente. Recuerden que el COVID nació en China, el miedo al COVID nació en Europa y América Latina lo que le tuvo fue miedo al miedo de Europa. América Latina nunca le tuvo miedo al COVID le tuvo miedo a que Europa le tuviese miedo que es distinto, ¿eh? Digo esto para que en América se piense que, que ni los miedos son originales, y eso es porque no hay libertad ¿Eh? ni los miedos son tuyos son los miedos de los demás, pero bueno ese es otro tema que hablaremos otro día sí quería hacer una pequeña mención porque lo, a mí me hace muchísima ilusión que lo mismo ese padre yo no me acuerdo de su nombre, ahora mismo es un Carmelita de Pereira, entonces ya es muy fácil que se sepa quién es, y es un sacerdote joven lleno de tatuajes, padre lleno de tatuajes. Ese sacerdote llega a España y bueno, eso es el, no sé, el demonio, eso sería, yo qué sé, la gente se volvería loca, el arzobispo echaría agua bendita, eso sería una locura. ¿no? Yo hace un año, si hubiera visto a ese sacerdote, que si estoy seguro que si él escucha o alguien de Pereira está escuchando la radio ahora mismo, ya estará diciendo su nombre, y desde aquí le mando un saludo, yo hace un año hubiera dicho... Año y medio hubiera dicho, la iglesia está en decadencia, esto es el Apocalipsis, esto es el Anticristo, un sacerdote con tatuaje. Y sin embargo, hace una semana que estuve allí en la iglesia, de, en la iglesia del Carme, donde da la homilía, yo no paré de llorar, pero yo no lloraba tanto por él, yo lloraba de decir, Dios santo, ¿cómo es posible el Espíritu Santo? es capaz de convertir a un hombre, que a lo mejor por sus tatuajes viene de una vida de la que sea, pero desde luego muy alejada de Dios, ¿eh? y es capaz de convertirlo, no solo convertirlo, lo hace sacerdote, ¿entiendes? O sea, para mí fue otra prueba de, las infinitos, de los infinitos milagros que el Señor está haciendo constantemente en la vida de nosotros. Lo que pasa es que, claro, yo veo a ese hombre ahora con los ojos de la fe y yo veo que ese hombre es un milagro andante, un milagro de Dios caminando, ¿entiendes? Y sin embargo, sin los ojos de la fe, yo veo el anticristo, el bueno, todas las tonterías estas que la gente soltamos, ¿no? Entonces, claro, ahí yo me di cuenta que el Señor sigue haciendo milagro, que los milagros no se quedaron con Lázaro, que los milagros no están en el Nuevo Testamento. El problema es que el hombre de hoy no se pone esas gafas de su mejor versión para ver la vida en forma de milagros. Y sin embargo, cuando hace eso es que no tiene tiempo para, para enumerar la cantidad de milagros. Digo esto porque, sinceramente, a mí me conmocionó hasta lo más hondo de mi corazón ver a ese hombre. Y, 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 y sus tatuajes, fíjese, se convirtieron para mí, para mí, se convirtieron en una muestra de, 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 de santidad. O sea, ¿cómo es posible que uno diga ¿no? que, que cuando va mi confesora de a ¿y tiene algún tatuaje? Y en ese momento para mí los tatuajes de ese hombre eran redentores, ¿no? Pensaba en el Señor, que él decía, yo pues, convierto ¿no? y dejadme a mí. O sea, fue algo absolutamente iluminador. Y estoy seguro que muchas personas van y se han ido de misa, solo por eso. Y pues a esas personas que se han ido de misa solo por eso les digo que si buscan su mejor versión serán capaces de besarle los pies a, a ese sacerdote, ¿verdad? Porque es realmente maravilloso, es maravilloso lo que hace Dios.
0: Eh, y, y esa mejor versión solo se encuentra a la, a, la, a la luz de Dios, esa mejor versión se encuentra a la luz de Dios. Él, él es eh, precisamente el que ha sacado la mejor versión de, de todos, y él es el principal interesado en sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Y esto que decía Antonini, quitémonos esas gafas que nos impide ver esa capacidad a la cual Dios nos ha llamado. Y, y aquí creo que mm, me parece que el discurso, esto a mí me indigna, personalmente me indigna, mm. porque con, con gobiernos con ideas socialistas lo que hacen es quitar yo, yo fui a, a a algunos países de Europa del Este y uno fui a Cuba cuando fue Juan Pablo II y uno encuentra el alma herida el alma de estas personas heridas porque les han quitado la capacidad de trascender hay un, un libro que se llama El Esbirro de Sergei Kurdakov. Eh, y él decía que en, la, en lo que era la Unión Soviética, a los niños, en lugar de decirles buenos días, eh, cómo amanecieron, por lo menos eso, en la antigua Unión Soviética les decían, lo primero que les decían los profesores era, recuerden que Dios no existe. Aquí, aquí en Cali, en Colombia, eh, hubo una donación para, para el municipio de no sé cuántos millones de dólares. Y pues Antonini sabe la realidad colombiana, pues, eh, pues para un país como Colombia puede que es, esa donación no sea muy significativa, pero para Colombia es muy significativa. Pues en lugar de usarla, no sé, en programas académicos, en programas educativos, ¿qué hicieron? Compraron condones para ponerlo en los baños públicos. Eso es quitarte, eso es robarte tienes de ser la mejor versión de ti mismo. El, el problema del socialismo, por ejemplo, que tenemos con
1: Petro en Colombia, y, y es que está lleno de buenas intenciones. Lo que pasa es que el infierno está lleno de buenas intenciones. O sea, yo no niego, fíjate lo que te digo, yo no conozco a ese señor personalmente. No lo conozco, yo no puedo hablar de él. De, y, y siempre intento ponerme en la mejor posición. Digo, lo hace con buena intención. Pero ¿cuál es el problema? El problema del socialismo, precisamente lo que usted decía, padre, es que el socialismo lo que te roba es la posibilidad de que exista una mejor versión de ti. Es decir, que el socialismo lo que alaba es que tu mejor versión es la que tienes. Por lo tanto, lo que hay que hacer es celebrar lo que ya eres, como ya te sientes, como ya pienses, como ya seas, como ya creas. Entonces, si tú eres un promiscuo y vivimos en una sociedad promiscua, pues para que no te enfermes con tu promiscuidad, preservativos. Y, y tiene todo el sentido. O sea, tiene todo el sentido desde esta lógica. Desde esa lógica, esas personas dicen, pero ¿cuál es el problema? Claro, ponemos preservativos para los jóvenes. Estás dando por hecho, el problema es que estás dando por hecho, que esa persona, en esa versión, es ya la mejor versión de ella. Sin embargo, estás robándole a esa persona la posibilidad de ser mejor de ser mucho más de lo que es. Es muy simple, en ¿eh? saber cuál es la mejor versión de una persona, es leer los evangelios, no, no hace falta mucho más. Uno sabe que ese no es el límite, no esa es la mejor versión de él. Pero, ¿por qué te conformas en ser lo que ya eres? Bueno, eso ocurre normalmente porque las personas tienen miedo a luchar. Tienen miedo a luchar. La fobia de la libertad de la que hablábamos. Uno necesita libertad para alcanzar su mejor versión. Pero si no tienes ya mejor versión, ¿para qué necesitas la libertad? Te dice el socialista. No necesitas la libertad. Ahora lo que necesitamos es la igualdad. Es decir, una vez que no necesitas la libertad, porque ya no hay mejor versión, he convencido que ya esta es la mejor versión, ¿usted para qué quiere libertad? No. La libertad se convierte entonces en un método de opresión a otras personas. Entonces hay que controlar esa libertad. Y vamos a llenar de igualdad y de distribucionismo y de igualitarismo a la sociedad. Pero claro, saltan los problemas, primer problema, que ni todos somos iguales en la igualdad, unos más altos, unos más bajos, ni hacemos lo mismo con lo mismo, ya tienes un problema de violencia. Entonces, para que la igualdad se imponga, tenemos que hacer pasar a todas las personas por lo que no son. Ya decía Aristóteles, la violencia es hacer igual lo que por naturaleza es diferente. Por lo tanto, el socialismo está llamado necesariamente a la violencia, ser socialista es ser violento, así tu vida está llena de buenas intenciones, es por una cuestión de lógica aristotélica, que luego ha corroborado la historia, es decir, no es algo que uno tenga prejuicio. y nadie es socialista, nadie sería socialista si fuera lo suficientemente honesto consigo mismo para cuestionarse su propia vida, por lo tanto el socialismo alimenta el resentimiento, ¿por qué alimenta el resentimiento? porque alimenta un sentimiento resentido, mira, el resentimiento es el resultado de convertir el río en un charco Un río, el agua fluye ¿Vale? Entonces el agua fluye El agua no se resiente El agua, pones una roca Pero el agua pasa porque hay corriente Cuando hay corriente Es decir, cuando hay libertad No se detiene el agua Sin embargo, en un charco El agua está resentida ¿eh? El agua no se mueve No hay corriente ¿Y cuándo pasa? que Empieza a oler mal Empiezan a aparecer insectos, bla 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 pues exactamente eso es lo que le ocurre al hombre. El hombre sin libertad es un río que se convierte en un charco. Por lo tanto, el hombre sin libertad es un hombre que pasa de tener optimismo a tener resentimiento. Y cuando tengo resentimiento y veo que soy un charco, entonces no soporto que haya un río. Porque si veo un río, recuerdo que yo lo fui y que dejé de serlo. Y como es insoportable ¿eh? ser un río y no querer serlo, entonces impido que los demás lo sean. Y entonces aplico la regla de la igualdad. Y mañana todo el mundo charla. Y mañana todo el mundo desayuna un, un, un trozo de pato. Y todo el mundo duerme con la misma camiseta. Y etcétera, 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 etcétera. Esta es la lógica perversa que hay detrás de ese mundo, que te lleva precisamente a la violencia y a la, y a la usurpación de la humanidad.
0: ¿Y, y, ¿Y la mejor versión de sí mismo para, lo, para este tipo de gobiernos colectivistas es la versión del líder.
1: No versión, <risa> porque, claro. No por no ejemplo,
0: en, 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 en China, en China a los, a los enfermos eh, con problemas psicológicos se les daba el libro, no sé, azul o rojo, que eran con pensamientos de Mao Zedong. Entonces así se curaba. En, 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 la, en Cuba, por lo menos cuando yo fui, no sé si cambió cuando fue Juan Pablo II, eh, el, el, el Che Guevara eh, entonces se vende como la mejor versión aquellos que son que no han sido la mejor versión de sí mismos y yo claro. creo Antonini que eso genera también violencia en el ser humano porque lo que tú decías ahora en el ser humano hay ese deseo natural de trascender, de ese río pero si me están haciendo charco entonces exploto por algún lado es que me pudro es que me pudro. Pero, ¿qué es lo que ocurre con el
1: tema del charco? El charco tiene una cosa buena, que no se mueve, y tiene una cosa mala, que no se mueve. Es decir, el charco puede ser controlado. El charco se llena de certeza. Sin embargo, el charco se llena de enfermedades. Eso es lo que ocurre hoy en Europa, que hemos dejado de ser un río, de ser corriente, para ser un charco. Entonces, al convertirnos en charco, aparecen todos estos problemas. Es muy difícil que... Solo Dios puede hacerlo. Por eso Dios sigue llenando de milagros este santo país. Pero solo Dios puede hacer, hacer que un árbol germine de un charco, de una charca. No lo puede hacer el hombre en sí. Mire, padre, yo estuve pensando mucho tiempo por qué el capitalismo vence pero no convence. A mí me encantan las paradojas porque creo que en las paradojas donde están las soluciones a los conflictos intelectuales y del mundo. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que el capitalismo sea el sistema que ha vencido en el mundo ¿eh? y sin embargo no nos convenza? ¿Cómo es posible que algo tan exitoso sea la vez? Bueno, pues yo siento que es precisamente por eso, porque el capitalismo, siempre digo, el progreso, el río, la corriente, el movimiento, buscar tu mejor versión, siempre te quita algo. ¿Qué es lo que te quita? Te quita la felicidad del que vive instalado en su mediocridad, es decir, las personas cuando viven en el charco para no sentirse charco necesitan que los demás se conviertan en charco ¿Vale? porque si todos somos de noche todos los, todos los, las vacas son pardas, pues esto es igual en un pueblo donde todos son charcos, nadie es un charco, en un pueblo donde todos son demonios, nadie es demonio, porque no se identifica verdad. Bien, pues esto es lo que ocurre en la sociedad En las sociedades donde las personas progresan El progreso de mi vecino Cuestiona La tranquilidad en la que yo vivo Instalado en mi mediocridad Y yo quiero seguir No solo en la mediocridad Necesito vivir tranquilo en ella Porque si no me llegan los remordimientos de conciencia Y ya no puedo vivir tranquilo en la mediocridad Porque el Espíritu Santo me está diciendo chicos sal, chicos sal Entonces lo que intento, y eso es el socialismo, es que el mundo alrededor, por eso el control de los medios de comunicación en China, por eso toda esa idea de la propaganda, crear el enemigo exterior Estados Unidos, es crear un mundo donde nadie pueda poner en cuestión la tranquilidad de que la mediocridad es el estado natural de las cosas. Eso es lo que ocurre en Cuba. ¿Qué se busca en Cuba? En Cuba lo que se busca es creer que, el Cuba, que la mediocridad en la que vive instalado el pueblo cubano es el estado natural de las cosas. Entonces necesito obligatoriamente cegar a mi población, instruir a mi población, sacar de los libros de mi población, el pensamiento libre, los medios de comunicación, Internet, porque si no, eso haría que aún viviendo en la mediocridad, la gente se sintiera inconforme. Y ya sabe, padre, que la inconformidad es el primer punto para acercarte a Dios. Eh, eh, y eso ya, es lo que no quieren.
0: Eh, ahí está el famoso discurso de este Nicolás Maduro, donde él mm. dice que conoce Miami y que Miami eso es una calle que sube y que baja, pero que nada comparado con la Guaira. Es decir, hay, ahí está lo que nos dice Antonini, querer vender el charco como lo único que hay. Pero también, Antonini, hay una tendencia, me parece que es también degradante, que es la idea de que si tú quieres ser charco, sé charco, pero a mí no me molestes. Yeah. Entonces... La, doctrin, lo, la doctrina social de la Iglesia, con los principios de solidaridad, de subsidiariedad, no entran. Entonces, no es lo que el Papa Francisco ha dicho, la cultura de la indiferencia. Si el otro se quiere podrir en su charco, que se pudra. Pero a mí que me, no, me, no me molesta. Es que, lo que, hay, me de... que, que hay ese discurso también
1: porque lo que hay detrás del humanitarismo contemporáneo en realidad es antihumanidad. Somos enemigos del hombre. Y usted lo ha dicho muy bien, padre. Si yo soy un charco, inevitablemente yo voy a infectar a los que se acerquen a mí. Por lo tanto, lo mejor es estar aislado y es estar con otro charco, básicamente. Esto, por ejemplo, una de las cosas que yo critico hoy día, que está ocurriendo, es el tema del animalismo. ¿Por qué el animalismo te impide alcanzar tu mejor versión? ¿Qué es el animalismo? El animalismo es tratar a un animal como si fuera una persona. Yo tengo una frase muy dura, pero creo que es muy cierta, que digo, aquel que trata a un perro como a un hombre, es un perro para el hombre. Eso es lo que yo pienso. Porque tratar a los animales, a las mascotas, como si fueran personas, ¿eh? nuevamente, evita cuestionarnos. Es, el animalismo es la, la tirita, la solución que hemos encontrado en un mundo aislado, producto de la mediocridad, pero que no quiere salir de ella. Entonces yo en lugar de decir, ¿por qué yo no puedo vivir con una persona? Digo, no. Yo lo que quiero es un perro que todo el día me ladre y esté feliz a mi lado para que no sea una persona. Entonces lo que hago es convertir en persona a un perro para rebajar los niveles de exigencia de ser persona. Siempre bajar los niveles. Entonces estamos en un proceso de bajar niveles. El animalismo es bajar los niveles e igualarnos a un animal. El ecologismo es bajar los niveles e igualarnos a la naturaleza y eliminar el espíritu que hay en nosotros. El indigenismo es igual, bajar los niveles igualar todos, igualar la, las especies. Igualar a las personas, a las especies. Entonces, esto es absolutamente demencial. Todo lo que evite cuestionarte, siempre lo dije el otro día en un video, es socialismo. Socialismo es todo lo que evite cuestionarte. Así te hagas pasar por capitalista.
0: Me da igual. Eh, 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 hoy día uno está viendo que lo mismo que criticaban de este lado, de lo que hacían del otro lado son las mismas actitudes que están haciendo los que criticaban a este lado. <risa> <¿sí? risa> Insultando, llenándose de sofismas, de en fin. sí eh, Pues Antonini, se nos ha acabado el tiempo. Realmente vale la pena. Yo, Antonini, no sé cómo llegué a, a ver algunos videos, tal vez eh, por el plebiscito o algo así, no me acuerdo, allá en Pereira, que subieron al, al YouTube, y vale la pena, porque una de las cosas de las que necesitamos aquí en Colombia son personas con este discurso, con este discurso que nos hagan reflexionar, que nos hagan pensar. Eh, estamos comiéndonos, aquí en Colombia estamos dormidos, dormidos en muchos aspectos. Por eso yo los invito a que sigan a Antonini en sus redes sociales, en, en el Instagram sobre todo, no sé en YouTube, pero pero tiene unos planteamientos que, por lo menos a mí, me hacen pensar y me identifico. Y ahora, conociendo más esa parte humana que Antonini nos ha compartido, realmente muchas gracias, Antonini, que Dios lo bendiga. Y aquí en Bogotá, pues Pereira es más, más calientico, pero aquí en Bogotá es su casa cuando quiera, Antonini.
1: Amén, Padre, muchísimas gracias. Yo siempre, cada vez que hablo con un sacerdote, le pido que, que rece por mí también, que me tengan sus oraciones... Para que, el señor, para que yo no me abandone del Señor y para que mi testimonio, si el Señor quiere, se convierta en un ejemplo de su obra en esta vida. ¿Eh? Yo sí animo a las personas, no esperen al cielo, que bendito sea el Señor, el cielo tiene que ser maravilloso, podemos alcanzar el cielo en la tierra, pero no por medio del socialismo, sino a través del corazón. Y cuando eso ocurre, Padre, y esas manifestaciones de fe se dan en la vida cotidiana de un hombre, es algo absolutamente maravilloso. No hay nada que lo pueda comparar, y uno se, no solo se conforma, sino que se llena de gozo. Todo a su alrededor se llena de sentido cuando vive en el camino de
0: Dios. Amén. 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 Bueno, Orín, sea, pues gracias. muchas gracias. Que Dios Amén. los bendiga. Amén. Bueno. Muchas gracias Padre, buen día, que Dios lo bendiga. Los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles sí, y que el mismo Dios está aquí.